0: 皆さん、こんにちは。12月1日土曜日、リビングライフの時間です。私は、日本キリスト教団、ベテル清水教会の井上です。見言葉を目想すると、勇気が与えられます今日もご一緒に聖書の御言葉を目想してまいりましょうタイトルは「御言葉通りに行う誠の勇気」聖書箇所は歴代史第223章1節から21節です
1: 「歴代史第223章」一節から二十一節。その第七年目に、エホヤダは奮い立って、エロハムの子アザルや、ヨハナンの子イシュマエル、オベデの子アザルや、アダヤの子マーセや、ジクリの子エリシャファテなど、百人体の長たちを連れてきて、彼と契約を結ばせた。それで彼らは、ユダを巡回し、ユダのすべての町々からレビ人を集め、イスラエルの一族の頭たちを集めたので、彼らはエルサレムに来た。こうして、全集団が神の宮で王と契約を結んだ。その時、彼はこう言った。ご覧の通り、主がダビデの子孫について約束されたように、王の子が、王となるのです。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方、祭司。レビ人の三分の一は、安息日に勤務し、入り口にいる、門営となる。三分の一は、王宮におり、他の三分の一は、石の門にいる。すべての民は、主の宮の庭にいる。祭司と、レビビトで仕えている者たちは聖であるから入ってもよいが、それ以外の者は主の宮に入ってはならない。すべての民は主の今しめを守らなければならない。レビビトは、おのの武器を手にし、王の周りを取り囲みなさい。宮に入ってくる者は殺されなければならない。あなた方は、王が入るときにも、出るときにも、いつも王と共にいなさい。レビビ人及びすべてのユダの人々は、すべて祭司エホヤダが命じた通りに行った。おのおの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いていた。祭司エホヤダが、各組の任意を解かなかったからである。祭司エホヤダは百人体の長たちに、神の宮にあったダビデ王の槍、盾、及び丸い小盾を与えた。彼はすべての民に一人一人手に投げ槍を持たせて、神殿の右側から神殿の左側まで、祭壇と神殿に向かって王の周りに立たせた。こうして彼らは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、里子の書を渡して彼を王と宣言した。そして、エホヤだとその子たちが彼に油を注ぎ、王様万歳と叫んだ。アたるヤは、王を褒めたたえている民とこの衛兵の声を聞いてシュノミ宮の民のところに行った見るとなんと王が入り口の柱のそばに立っていた王の傍らに隊長たちやラッパ主たちがいた一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしており歌うたいたちが楽器を手にし賛美の表紙を取っていた。当たるヤは自分の衣服を引き裂き、謀反だ、謀反だと言った。すると、最終エホヤダは、舞台を委ねられた百人隊の蝶たちを呼び出して彼らに言った。この女を列の間から連れ出せ、この女に従ってくる者は剣で殺されなければならない。妻子がこの女を主の宮で殺してはならないと言ったからである彼らは彼女を取り押さえ彼女が馬の門の出入り口を通って王宮に着いた時そこで彼女を殺したエホヤダは彼とすべての民と王との間で主の民となるという契約を結んだ民は皆、バールの宮に行って、それを取り壊し、その祭壇とその像を打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。エホヤダは、主の宮の管理を定めて、これをベビビトの祭司の手に委ねた。彼らは、モーセの立法に記されている通り、ダビデの指示に基づいて、喜びと歌と思って、主の前哨の生贄を捧げさせるようにと、ダビデが組み分けをして、主の宮に配属した人々である。さらに、彼は主の宮の門に門営たちを建て、どんなことで汚れたものであっても、誰一人入り込ませないようにした。彼は、百人体の長たち、騎人たち、民の支配者たちとすべての一般の人々を率いて、王をの宮から連れ下った。彼らは神の門をくぐって王宮に入り、王を王国の王座につかせた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らは当たる矢を剣にかけて殺したからである
0: 今日から12月です今月も歴代史第二の御言葉を目想してまいります歴代史はダビデの子孫南王の歴史が記されております賢者は歴史に学び愚者は経験に学ぶという言葉があります私たちは失敗を通して多くのことを学習していきます。歴史に学ぶということは他人の失敗から学ぶことを意味します。賢い人は人が頭を打った経験人の失敗から学べる人であります。聖書に登場する人物は皆いろんな失敗をしています。歴代史、列王記はイスラエルの王たちの失敗列伝であります。彼らの失敗から学ぶことは信仰生活にとってとても有益であります。大切なことは彼らの失敗を通し、見心を発見することであります。何が主に喜ばれ、主の目にかなうのか、主の見心を悟り、それを生活に適応していく。これが QT であり、デボーションであります。さて、今日は23章です。ソロモンの死後、レハブアムの時代に王国は2つに分かれます。北イスラエルは、ヤロバウムを王に立てます。彼はダント・ベテルに聖なる高台を建て、偶像を拝み、主の目に悪を行います。これが、ヤロブアムの道です。南ユダも、レハブアムが王となり、主の御心にかなうダビデの道と、主の御心に逆らうヤロブアムの道を行ったり来たりします。さて、ヨラムの妻アタリアは、ヤロブアムの道を歩む北イスラエルの王、アハズとイゼベルの娘でした。アタリアは、両親と同じ道を歩み、偶像をユダに持ち込みます。彼女は、自分の息子が暗殺されると、自らが王座につき、ダビデの子孫を殺害し、ネタやしにしようとしました。アタリアの時代、南ユダにとっては暗黒の時代、主に仕える祭司やレビ人たちにとっては、受難の時代です。この当たるヤ根による圧生は6年も続きました。そして7年目に暗黒の世界に光が差し込みます。ダビデの道を歩む際紙、エホヤダが立ち上がりました。それが今日の御言葉です。一節に、その第7年にエホヤダは奮い立ってとあります。エホヤダの妻はアタリアの娘でした。彼女は自分の母親が身内の者のを殺害していることを知ります。生まれたばかりの老いの弱しを盗み、神殿内で育てていきます。エホヤダは死の御心にかなう祭司です。アタリアが偶像を持ち込み、神殿が汚されていくのを胸を痛みながら見ていました。このままではダメだ。何とかしなければならない。おそらく彼は、主に祈りながら6年間、耐え忍びました。そして、7年目に、彼が奮い立って、立ち上がると、同じ志を持つ人たちが立ち上がって、そして、エホヤダは彼らに言ったのです。3節に、こうして全集団が神の宮で王と契約を結んだ。その時彼はこう言った。ご覧の通り、主がダビデの子孫について約束されたように、王の子が王となるのです。飛ばして11節に、こうして彼らは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、里シの章を渡して彼を王と宣言した。そしてエホヤダとその子たちが彼に油を注ぎ、王様漫才と叫んだ。ここで契約を結んだ王、王と宣言した王の子というのは弱しのことです。エホヤダ夫妻がアタリアの手から救い出したダビデの子孫です。人々は王様漫才と叫びました。まあこれに驚いたのはアタリアです。彼女は衣服を引き裂き、無本だ、無本だと叫びますが、時すでに遅し、彼女は神殿の外に連れ出され、命を失います。そして、バールの宮が破壊され、偶像が取り除かれ、ユダの町は平穏を取り戻していく。それが今日の内容です。私はここを目想しながら思いました。主は暗黒時代に終止符を打ってくださるお方だ。暗闇の世界に光を与えてくださる方だ。主に望み置く者は失望することはない。暗闇の世にやがて太陽は昇る。ユダの民に7年目が訪れたように私たちにも訪れる。大切なことは主の約束を信じて、死の時を待つこと。私の牧会生活にも7年目が訪れたことがあります。15年前に開拓を始め、最初の6年は忍耐の日々でした。新海道を建てようとして挫折しました。自分の弱さを知り、愛の足りなさ、リーダーシップのなさを感じました。教会内にも重い空気が流れていました。創立6周年に来られた先生が、7年目は解放と安息の年ですと語ってくださいました。その言葉は私の心に光をもたらしました。希望が与えられました。7年目に奮い立って、みんなで街道を取得することができました。それから解放と暗息が訪れて、教会は平穏になりました。今振り返ると、私も、教会も、当たる矢に支配されたユダの国のように、振り回されていたように思います。暗闇の力は今も働いています。だからこそ、目を覚まして、祈ることが大切です。死を待ち望み、時が来たなら奮い立つこと。これが今日のところから教えられることです。悪魔に抵抗し、ダビデの道を歩み、御心を行うものでありますように、皆によって祝福します。21節一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らは当たるヤを剣にかけて殺したからである。弱ュが王になると人々は喜び、町は平穏になりました。私たちの王はイエス・キリストです。主はサタンに勝利し、私たちに喜びと平安をもたらしてくださいました。明日からアドベント。太鼓節に入ります。光は暗闇の中に輝いています。今、暗闇の中にある人には、7年目が訪れて、キリストの光が差し込みますように、イエスキリストの皆によって祝福します。お祈りします。愛する天のお父様、ま、あなたの皆を拝めます。暗闇の世界に、必ずしは光を放ってくださいます。どうか、今闇の中にあるものに7年目が訪れてイエス・キリストが王としてその方に支配者となってくださるようにこのクリスマスにも神様の宮座が起こりますようにイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンあなた
1: のためりより近く